0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2016년 10월 초 태풍 차바가 부산, 경남, 제주를 강타했습니다. 당시 태풍 상륙과 만조위 시간대가 겹치면서 부산 해운대 고층 아파트에 파도가 치고 울산은 태화강이 범람해서 주택, 도로, 차량 침수 피해가 잇따랐죠. 6명이 숨지고 3명 다쳤고 2천억 원이 넘는 자산 피해가 당시 발생을 했습니다. 그로부터 꼭 2년 지난 지금 제25호 태풍 콩레이가 거의 같은 경로로 올라오고 있습니다. 시기도 그렇고 이동 경로 자체도 매우 비슷하게 지나간다고 하네요. 또 태풍이 만들어지고 발달하는 동안에 매우 강력한 태풍을 유지했다는 것이 또그 당시와 비슷하다고 합니다. 태풍 콩레이, 철저한 대비가 필요합니다. 오태훈의 시사본부, 헤어진 연인에게 복수하기 위해 함께 찍은 동영상을 유포하거나 또 협박하는 범죄가 심각한 상황입니다. 전문가 연결을 살펴보겠습니다. 주간 정가 이슈는 폼페이오 장관 방북 앞둔 상황에서 나온 강경화 외교부장관의 제안에 대해서 분석해 보겠습니다. 내외신 네, 기자와 함께하는 와치독은 기자의 인터뷰 조작 논란 또 도넘은 언론의 어뷰진 기사에 대해 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 3시 뒤에 이명박
2: 전 대통령 1심 선고가 있죠? 그렇습니다. 오늘 재판 생중계되는데요. 어, 이전 대통령은 어제 오후에 결국 변호인 통해서 불출석 사유서를 냈습니다. 나오지 않겠다는 건데요. 아직 뭐 나오고 싶지 않겠죠. 뭐 나와봤자 뭐 좋은 건 없을 것 같은데. 건강도 좋지 않고 전직 대통령이 법정에서 모습을 생중계하는 게 국격을 떨어뜨리고 국민 통합을 해치는 거다라고 주장을 했습니다. 이전 대통령은 지금 서울 동부구치소에 수감 중입니다. 예. 불출석해도 선고는 진행되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 일단 정계선 부장 판사가 각각 혐의 내용에 대해서 정리를 하면서 이거는 유죄, 이거는 무죄 이렇게 판단을 할 거고요. 유죄일 경우에는 양형 이후, 이후 그리고 주문 낭독 순서로 진행이 됩니다. 선고 시간은요 한1 시간 이상, 음. 그러니까 한2 시간 정도 걸릴 것 같은데요. 정확한 네. 시간은 잘 모르겠다고 합니다.
1: 예. 결국은 이 나스가 누구의 것인가에 대한 대답이
2: 해답이 나오지 않겠습니까? 거의 뭐 10년도 넘은 질문이죠. 다스가 누구 거냐는 건데 2007년 한나라당 대선 경선 때부터 이미 논란이 된 의혹입니다. 이에 대한 이 법원의 첫 판단이기 때문에 굉장히 중요하고요. 검찰이 기소한 이 이명박 전 대통령 혐의가 모두 16개인데 이 중에 7가지가 모두 다스라고 관련이 있습니다. 네. 그런데 만약에 여기서 다스가 이명박 대통령께 아니다라고 하면 이게 전부 다 무혐의 처리 나거나 음. 어, 굉장히 낮은 형량을 받게 되기 때문에 굉장히 중요하고요. 다스 자금 349억 원을 횡령해서 정치 자금으로 썼다. 다스 관련 조세포탈 또 다스 현안에 청와대와 외교부 직원 등을 동원했다. 이런 직권남용 혐의까지 있습니다.
1: 네, 지금 검찰은 징역 20년 구형했어요.
2: 그렇습니다. 여기서도 가장 이 형량에 영향을 많이 미친 게 다스 관련 혐의입니다. 비중이 제일 크고요. 이게 이제... 근데 아까 말씀드린 바대로 이게 전부 이제 이전 대통령이 주인이라는 걸 전제로 한 구형이기 때문에 음. 이 점이 오늘 양형과 유무죄 판단의 핵심적인 판단이 될것 같습니다. 삼성
1: 관련 뇌물 혐의도 있잖아요.
2: 그렇습니다. 이건 좀 다른 건데요. 이른바 소송비 대납 의혹입니다. 예. 다스가 미국에서 소송을 진행을 하는데 삼성 측이 소송비 67억 원을 대신 내줬다는 겁니다. 검찰은 당시에 이 삼성이 이건희 삼성전자 회장의 사면등을 바라고 소송비를 대납해 준 거다 그러니까 대가성이 있고 대가성이 있기 때문에 뇌물이다 이렇게 본 거예요 네. 그래서 기소를 한 건데 검찰은 그 증거 중에 하나로 이학수 전 삼성그룹 부회장의 자수서를 제시하게됐습니다이 자수서에는 무슨 내용이 있냐면 이건희 회장의 사면등 삼성에 도움이 될것 같아서 우리가 지원을 했다 이런 내용의 자수서입니다 네. 이전 대통령의 입장은 어떤 겁니까? 뭐 다들 아시겠지만 아시 10년 넘게 계속 부인을 해오고 있죠. 지금도 똑같고요. 어 혐의 내용 전면 부인하고 있습니다. 다 쓰는 형 이상은 씨 거고 관련자들의 진술은 모두 추측에 불과하다라는 겁니다. 뇌물 관련 혐의도 그거는 나와는 관계가 없다. 나는 모르는 일이다. 이런 입장만 고수하고 있습니다. 네.
1: 어, 이 재판 외에도 김기춘, 조윤선, 신동빈 회장 선고가 이루어져요
2: 그렇습니다 이 박근혜 정부 시절의 친정부 성격의 보수단체를 지원한 혐의 김기춘 전 대통령 비서실장과 조윤선 전 문화체육관광부 장관에 대한 1심 선고가 오늘 오후 2시에 서울중앙지법에서 열리는데요 어, 김기춘 전 실장은 2014년부터 2015년 경, 전국경제인연합회 전경련, 전경련을 상대로 이 친정부적인 성격의 보수단체들에게 돈을 지원해라. 그래서 23억 원을 지원하도록 한 혐의를 받고 있고요. 아, 조윤선 전 수석도 2015년부터 2016년 30여 개 보수단체에 35억 원을 지원하도록 한 혐의 그리고 국정원의 특수활동비 4,500만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 그리고 오늘 오후 2시 반에는 국정농단과 경영 비리 사건으로 재판에 넘겨진 신동빈 롯데그룹 회장에 대한 2심 선고도 내려집니다. 네, 한진그룹 조영호 회장은 비리 혐의가 또 나왔다면서요. 그렇습니다. 검찰이 엄청 바쁠 것 같죠. 계속 나오는데요. 아, 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 죄송합니다. 이건 이건 경찰 수사인데요. 음. 회장 자택에 경비비용을 회사 돈으로 처리했고 또이 손주를 위한 놀이터 공사비까지 계열사로 떠넘긴 혐의를 받고 있습니다. 네. 이런 식으로 10년에 걸쳐서 16억 원이 넘는 손해를 회사에 끼쳤다는 게 경찰 수사 결론인데요. 여기다가 비정상적인 회계 처리를 꼼수도 포착이 됐습니다. 이나대 병원 옆에 대형 약국이 있는데 그 건물의 임대료로 매년 2억 3억씩을 현금으로 정석기업 측에 건넸고 이 돈을 이 돈은 이 자택 경비 비용에 충당이 됐다는 겁니다. 경찰 조사에서 조 회장은요, 이 정석 기업 사장이 알아서 한 거지 나는 모르는 일이다라고 했어요. 이 전형적인 이 갑들이 하는 얘기죠. 음. 갑들은 내가 실제로 지시하지 않았지만은 밑에서 알아서 한 것이다라고 얘기를 하는데 조 회장은 이 수사 수사가 지금 본격화되자 이 정석 기업이 입은 손해 1 6억 원을 바로 보상을 했습니다. 네. 그래서 경, 경찰은 이 점을 감안해서 어, 구속영장을 신청하지 않았다고 합니다.
1: 네. 어 지난달 소비자 물가가 1년 만에 최고치를 기록했다고 하는데 폭염이 영향을 미쳤다고요?
2: 그렇습니다. 이농산물에이 물가가 지금 굉장히 높게 올랐기, 올랐는데 거기에 폭염이 좀 영향을 미쳤기 때문인데요. 예, 통계청에 따르면 9월 소비자 물가 지수가 1년 전보다 1.9% 상승했습니다. 지난해 9월 2.1% 오른 이후에 12개월 만에 가장 높은 수준입니다. 어 여름철 폭염 그리고 폭우가 있었잖아요. 이렇게 네. 올해 굉장히 기상재해가 많았는데 이것 때문에 상추, 대파, 애호박 등이 채소류의 가격이 지난해 같은 기간에 비해서 12.4%나 올랐습니다. 또 쌀, 고춧가루 같은 다른 농산물 가격도 많이 올라서 전체 농축수산물의 가격이 지난해보다 7% 넘게 올랐습니다. 네. 또 국제유가 상승 때문에 석유류 가격이 또 10% 넘게 올랐고요. 음. 서비스 물가도 1.4% 올라서 전체 물가가 오른 겁니다.
1: 네. 남북이 오늘 평양에서 14선언 11주년 공동행사를 열었어요?
2: 그렇습니다. 평양에 있는 인민문화공전에서 14선언 11주년 기념, 기념을 한이 민족통일대회를 열고요. 공동호소문을 채택을 했습니다. 이 공동호소문의 주요 합의사항은 네가지인데요 어, 남북은 판문점 선언과 9월 평양 공동선언이 6.15 공동선언 또 14선언에 빛나는 계승이다. 새로운 통일 이정표라고 평가한다. 그러면서 모두가 이 판문점 선언과 이 9월 평양 선언을 철저히 이행해서 평화, 번영, 통일의 새 역사를 써나가자. 그리고 우리 민족의 운명을 또 스스로 결정하는 이새 시대를 전진시켜 나가야 한다. 그리고 이 전쟁 위험을 종식시키고 핵무기, 핵위협이 없는 평화의 더전으로 만들자. 그건, 그건 건데요. 사실 뭐선언이 아니라 그냥 호소문이기 때문에 네. 실질적인 내용이 없지만 어이이 후에 이, 이, 이 조명군 장관 그리고 리, 리선권 조평정 위원장이 만날 예정으로 돼 있어요. 그래서 사실상 고위급 회담이라고 볼수 있지 않습니까? 예. 그래서 앞으로 이 판문점 선언 또 평양 선언을 어떻게 이행해 나갈지 그런 협의가 본격화 되지 않겠냐라는 분석이 나오고 있습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경원 리포터입니다.
3: 네, 빗길에 오늘 정체가 쉽게 풀리지 않고 있는데요. 거기에 사고 소식이 특히나 많습니다. 지금 남해제2고속도로지선 냉정쪽으로는 서부산나대목 김해공항 진출로입니다. 화물차, 승용차가 추돌하면서 기름이 유출된 사고인데요. 도로 청소 작업 때문에 차량 통행 안 되고 있어서 미리 우회하셔야겠습니다. 지금 사고 여파로 감전해서 서부산까지 2km 구간 정체 극심하고요. 또 경부고속도로 부산쪽으로는 기흥 부근에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 아직 불길 강하기 때문에 2차 사고 위험 높습니다. 사고 때문에 일대 많이 혼잡한 상태고요. 반대 서울 쪽으로는 기흥에서 수원 부근, 또 판교에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 북수원 부근 역시 사고 때문에 4차로 막혀 있고요. 사고 여파로 일대 정체입니다. 또 반대 인천 쪽으로는 부곡 부근과 월곡 부근에서 각각 정체고요. 영암 순천 고속도로, 영암 쪽으로는 강진 부근 1, 2차로 막고 승용차 단독 사고 처리 중입니다. 또 청주 영덕 고속도로, 청주 쪽으로도 부 사고 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 가수 구하라 씨 관련 뉴스가 뜨겁습니다. 애초에 폭행당했다고 신고를 했던 전 남자친구가 알고 보니까 폭행시비 직후에 이 구하라 씨와의 영상을 자기가 가지고 있다. 또 유포하겠다며 협박하는 일이 있었다는 거죠. 요즘엔 일반인들 사이에서도 이런 영상을 보복성으로 유포해버리거나 협박하는 범죄가 심각한 수준이라고 합니다. 경기대 범죄심리학과 이수전 교수 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 어, 여성으로서 또 범죄 심지, 심리학자로서 이 구하라 시사건 어떻게 보고 계세요? 아,
4: 어, 그때요. 처음에는 왜 이렇게 그뭐방 폭행으로 계속 지지부진한 상태로 해명 그 기사들만 나왔었잖아요. 음. 그래서 사실은 사건의 양상을 이해하기가 어려웠는데, 지금 어제 그때 사이에 이제 나온 그런 내용을 보면 이게 이제 결국에는 뭐 코로나가 있었기 때문에, 음. 그래서 결국은 구하라 씨가 제대로 대응을 하지를 못했다. 그런 이제 뭐 처음에, 에 애매한 그런 입장들을 좀 이해할 수 있는 이런 상황으로 보입니다.
1: 예. 네. 사건 정리를 간단하게 좀해 보면, 그까 그러니까 그 구하라 씨와 남자친구 간에 폭행 시비가 있었고 그 과정 속에서 남자친구가 동영상, 이 성관계 동영상을 가지고 협박을 하니까. 구하라 씨 쪽에서는 더 이상 적극적으로 이 폭행 사건에 대해서 대응하기 어려워지는 이런 국면이 있었다는 게 지금 새롭게 드러난 사실 아니겠습니까?
4: 그렇습니다. 처음에는 이제 남자친구가 본인이 피해자라고 사실은 구하라 씨를 고소하는 그런 상황이 전개가 됐었죠. 네. 그래서 보통 이제 여자가 어떻게 남자를 심하게 폭행을 하고 상해를 입힐 수 있느냐가 좀 많은 사람들이 이해하기가 어려웠었고요. 음. 그런 과정 중에 이제 구하라 씨가 본인도 진료를 뭐 맞은 이제 멍자국이나 이런 것들 사진으로 올리면서 본인도 진료를 받았다 하여 진료 이제 기록서 같은 걸 제출을 하고 그래서 서로 이제 뭐 쌍방이다 하면서 이제 문쟁이 됐던 그런 상황이었고요. 그래서 그 당시까지만 해도 사건의 그 본질을 많은 사람들이 좀 이해하기가 네. 네, 뭐 서로 간에 사기던 관계에서 뭐 이렇게 좀 폭행이 오고 갔는데 왜 이렇게 해명하는 그런 내용들만 기사화가 되느냐 하는 데서 좀 의문을 가졌는데 지금 이제 결국은 협박을 받았다는 게 나오면서 사실은 코로나를 뭐 리벤지 포로노라고 하죠. 복수하는 이제 목적으로 유포하겠다 네네. 하는 종류의 이제 협박을 받았던 걸로 보이고요. 그러다 보니 여자 연예인이다 보니까 제대로 대응을 못했던 것 같습니다.
1: 음. 이 교수께서 방금 리벤지 포로노라고 말씀해 주셨는데 네. 이뭐 복수 영상 뭐 이런 거유포했니 협박하고 최근에 이런 일들이 많이 있다면서요?
4: 네, 이제 요즘은 뭐 카메라로 영상 촬영을 많이 할수 있어서 지금 이런 종류의 이제 음란한 둘만 알수 있는 이런 이제 그 관계들이 영상에 영상물로 저장이 돼 있다가 예. 관계가 좋을 때는 그것이 이제 문제가 안 되는데 문제는 이별 음. 하게 되면서 여자들이 이별을 고하면 이제 그 그런 이제 동영상을 유포하겠다 하면서 어 관계를 계속 지속하려는 이제 에 요구를 한다거나 아니면 어. 지금처럼 이렇게 또 다른 분쟁에 이제 어떤 뭐 위협하는 수단으로 사용한다거나 뭐 이런 일들이 꽤 많이 보고가 되고 있습니다.
1: 네. 참 이런 걸 유포하거나 유포하겠다고 상대방을 협박하는 이런 사람들의 심리는 뭡니까 도대체?
4: 그러니까 뭐 상대방의 이제 그 상대방을 대등한 인격체로 본다고 볼 수가 없죠. 결국에는 아. 그런 종류의 영상물로 영원히 제기할 수 없는 상처를 주고 결국은 이제 모든 뭐 경력을 다스퍼로 돌아가게 하겠다 이런 종류의 이제 악감정이죠. 음. 그러, 그렇기 때문에 이거는 어떻게 보면, 그, 뭐, 신체적인 성폭력은 아니지만, 정신적으로 거의, 에, 제기 불가능할 정도로 피폐하게 만드는 그런 이제, 정신적 상해라고 얘기할 수 있죠. 그런 피해를 유발한다고 보입니다.
1: 예, 정신적인 상해라고 말씀하셨는데, 이구월하씨 경우에도 그 남자친구 찾아간 모습이 담긴 CCTV가 공개가 됐었어요. 그렇습니다. 여기 보면은 무릎 꿇고 이제 애원하는 그런 모습이 좀 잡힌 것이 좀 나오던데. 네, 네. 이게 그 특히 지금 남성 쪽에서 이런 범죄를 주로 이제 하게 되고 여자 쪽에서는 상당히 좀 무릎을 꿇을 만큼 절박한 상황 아니겠습니까?
4: 어. 네, 뭐 지금 그런 장면도 사실은. 결코 이제 이 지금 사건이 단순 폭행 예컨대 대등한 관계에서 서로 주먹질을 주고받는 이런 폭행이 아니라는 그 본질을 보여주는 거고요. 예. 한쪽은 큰 소리를 치고 있고 한쪽은 무릎을 꿇고 지금 비빌고 있고 음. 일종의 어뭐 권력 관계라는 것까지도 우리가 추정해 볼수 있는 거의 에 지금 구하라 씨를 뭐 오도가도 못하게 음. 지금 그 동영상으로 거의 뭐 사회적으로 대응을 못하게 만드는 것으로 보입니다.
5: 네,
1: 앞서서 신체적인 피해는 없다고 하십니다만 이 피해자들의 정신적인 충격은 또그 이상 아니겠어요?
4: 그렇죠. 이제 얼굴을 들고 다닐 수가 없다는 생각을 하지 않겠습니까? 예. 그렇기 때문에 사실은 뭐 여러 가지 정신질환까지 충분히 유발될 수 있는 상황이고요. 음. 바로 그런 이제 약점을 사실은 이 가해자들이 노리고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 뭐 어떻게 보면 그냥 단순한 협박이란 용어로 충분하지 않을 정도의. 네. 아주 심각한 결말을 초래할 수도 있고요. 음. 지금 사례들 중에는 그런 종류의 이제 뭐 유포로 인하여 결국 여성이 뭐 목숨을 끊는, 끊는 일들도 지금 이미 발생을 하고 있어서. 예, 예. 이게 그냥 단순한 뭐 신체적인 강간이나 이런 범죄보다 더 심각하게 음. 그 해악을 어떻게든 줄이기 위한 대응을 마련해야 된다 이런 생각이 듭니다.
5: 예.
1: 유포 관련 범죄, 협박 관련 범죄도 심각하겠습니다만 이 유포된 영상 같은 것들을 좀 문제 의식 없이 소비하는 것도 참 문제가 아닐까 싶기도 한데.
4: 네, 뭐 지금 어 이런 범죄에의 일차적인 피해자 아 일차적인 피해가 있을 수 있겠지만 문제는 그야말로 불특정 다수에게 유포가 될 경우에는 이제 그런 영상을 다운받아서 관람한다거나 순전히 호기심 때문에 그렇게 하실지 모르지만 음. 문제는 그러므로 해서 피해자들은 2차, 3차 피해를 충분히 다, 뭐 당할 수가 있는 것이고요. 네. 그런 이유 때문에 사실은 더 두려워하는 걸 수도 사실 있습니다.
1: 음. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수와 함께 이번 리벤지 포르노 피해 사례 또 알아보고 있는데요. 이게 좀그 2차 피해, 3차 피해, 이를테면 영상 뭐 보고 싶다 어디 구할 수 없냐 이렇게 지금 얘기하는 사람들이 있거든요.
4: 지금 그런 이제 부분이 제일 문제이기 때문에 지금 빠른 시간 안에 경찰에서는 이 이제 뭐그 처음에는 피해자라고 주장했던 구하라씨의 남자친구 빨리 재단을 낄 때는 이제 구속을 할 필요가 있다. 특히 이제 리벤지 포르노 관련해서는 구속을 해서 지금 이제. 뭐, 핸드폰이니, 뭐, 집에 있는 컴퓨터니 모두 이제 그 혹시라도 만에 하나 지금 음. 이 영상물이 유포가 된 적이 있는지 네. 하는 거를 빨리 이제 압수수색을 해서 만에 하나 뭐 유포가 된 상황이면은 그것을 어떻게든 삭제하기 위한 노력을 해줘야 될 것이고 그렇지 않은 경우에라도 지금 빨리 동영상을 확보를 한 다음에 그게 유포되지 않도록 예방하는 것도 경찰의 임무라고 보입니다.
5: 네.
1: 연인 간의 이 사생활 동영상 같은 것을 유포한다고 협박하고 실제로 유포하는 경우에 지금 처벌이 어떻게 돼 있어요?
4: 지금 성폭력 처벌법에 보면은 이제 동의한 그 음란한 영상을 촬영을 이제 동의하에 한 경우에는 그게 범죄가 안 됩니다. 네. 그런데 그것을 이제 본인의 의사에 반하게 유포했을 때는 처벌을 할 수가 있는 것이죠. 물론 동의받지 않고 카메라를 촬영을 하게 되면 지금 성폭력처벌법에 의해서 이제 촬영자로 적용을 받거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이제 이런 상황에서는 지금 남자 쪽에서 주장하는 바는 촬영할 때 구하라의 동의를 받았다 이렇게 주장을 하고 있기 때문에 음. 그런데 이제 구하라 쪽 얘기는 삭제를 했다. 핸드폰에서 찾아가지고. 네. 그런데 문제는 삭제가 안 됐다는 거잖아요. 지금 이 동영상으로 여전히 일부를 지금 보낸 거, 편집해서 보낸 걸 보면. 음. 그렇기 때문에 만약에 이제 삭제하는 것까지 동의를 했는데, 이 구하라 씨의 동의 없이 다시 재생을 했다면, 이 부분은 어떻게 범죄가 되는지도 앞으로는 좀 따져봐야 될 요량이고요. 그리고는 무엇보다도 유포를 시켰는지 안 시켰는지 지금 음. 빨리 압수수색을 해가지고 이게 혹시 만에 하나라도 SNS나 뭐 아는 뭐 동료에게 만약에 전송이 됐다면 네. 그것 자체가 범죄가 되기 때문에 빨리 수사를 진행하는 게 지금으로서는 이제 뭐 여러 가지 피해를 막을 수 있는 그런 길이라고 보입니다.
1: 음. 뭐 유포 상황도 문제가 되겠습니다만 유포 전에라도 단순히 나 이거 어, 유포할 거다라고 협박하는 거 있지 않습니까 그건
4: 물론 지금 구성요건이 충족이 돼서 지금 아마 그것으로 송치가 되는 것으로 알고 있습니다 어. 강요와 협박은 지금 이미 요건 충족이 된 것으로 알고 있습니다
1: 이 협박 자체가 성폭력으로 봐야 한다는 주장도 있던데요
4: 어, 성폭력으로 지금 볼 수밖에 없는 상황인데 지금 협박죄는 형법으로도 충분히 규율을 할수 있기 때문에 음. 그 부분은 뭐 형법을 적용해서 지금 송치를 할 예정인 것으로 알고 있고요 어 무엇보다도 어, 지금 그렇게 해서 이 사건이 종결이 되면 좋겠는데 여전히 동영상을 이 남자가 가지고 있기 때문에 네. 또 다른 피해 그 수사 과정 중에도 얼마든지 피해가 발생할 수가 있는 그런 과정 중에 있거든요. 그럼 어. 어떻게 지금 경찰에서 중단을 시킬 건지 하는 부분을 우리가 예의주시를 해야 될 상황으로 보입니다.
1: 네. 그리고 이제 이 구하라 씨 경우는 연예인이라서 그나마 좀 그. 이렇게... 관심도 좀 있고 그래서 압수수색까지 간 부분이 있는데 사실 일반적으로 그 일반인의 경우에는 압수수색 등을 좀 이렇게 신속하게 하는 부분들이 좀 힘들어서 유포전을 막을 수 있는 방법이 제한적일 수밖에 없거든요. 어떻게 좀 해야 되는 게 맞는지 좀 알려주세요.
4: 글쎄 일단은 지금 영상 촬영을 일단은 허용을 해서는 저는 뭐안 된다는 생각을 갖고 있고요. 음. 그러나 본인의 의사에 반해서 영상이 촬영돼서 그것이 이제 사용이 되는 경우에는 사실 피해자들이 알기가 어렵습니다 문제는 네. 그렇기 때문에 지금 여러 가지 이제 삭제를 해주는 서비스를 국가에서 제공을 하고 있는데요 네, 네. 그런 부분이 아무래도 지금 너무 이뭐 많은 그 기간이 필요하고 또 금액도 예산도 많이 필요하고 인력도 많이 필요하고 이런 부분들이 있어서 음. 그런 것들을 뭐 피해자들을 위해서 조금 더 많은 예산과 인력을 좀 투입을 해서 지금 뭐 사이버 공간상에서 지금 떠돌아다니는 그런 이제 리벤지 코로노를 어떻게 좀뭐 삭제를 하는 서비스를 지원하겠는가 이런 부분도 좀 많은 노력이 필요하다고 보입니다.
1: 네. 끝으로 좀 여러 가지 이러한 혹시나 이런 피해 때문에 괴로워하시는 분들도 계실지 모르겠어요. 교수님께서 좀 조언 한 마디 해주신다면요
4: 지금 정신적인 피해 때문에 아주 고통을 받고 계시는 분들이 꽤 많은 것으로 알고 있는데요. 이미 이제 성폭력 피해자들을 지원하는 법률에서는 다양한 상담 서비스를 제공을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 꼭 혼자서만의 문제라고 그걸 수치스럽게 느끼지 마시고 다양한 종류의 이제 조력을 서로 간에 주고받을 수 있는 서비스들이 국가에서 제공되고 있으니까 여성가족부 홈페이지나 그 외에 이제 정부 관련 정부기관의 서비스를 꼭 사용을 하셔서 어 어떻게든 혼자로 고립되지 않도록 하시는 게 필요한 일이라고 보입니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수와 함께했습니다. 인터뷰 도중에 외부에서 이동 중에 아마 전화를 받으신 모양이어서 외부 자본 미래든가 이런 것들 이좀 들렸던 것 같습니다. 청취 자 여러분께 양해 부탁드리겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 25호 태풍 콩레이의 영향으로 제주도 전역에 강풍주의보가 내려진 가운데 제주공항에도 강풍특보와 윈드시어가 내려지면서 항공기 운항이 차질을 빚을 것으로 보입니다. 다스비자금 등 349억 원을 횡령하고 111억 원의 뇌물을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 이명박 전 대통령의 1심 선고가 오늘 내려집니다. 박근혜 정부 시절 친정부적 성격의 보수단체들을 지원한 혐의, 이른바 화이트리스트 사건으로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장과 조윤선 전 문화체육관광부 장관에 대한 1심 선고가 오늘 오후 2시 서울중앙지법 형사 28부 주재로 열립니다. 미국 재무부는 어제 북한과 무기 사치품을 거래한 터키 기업과 북한인 한 명에 대한 독자 제재를 한다고 밝혔습니다. 금융감독원 임직원들이 2년에서 4년 전 내부 규정을 어기고 주식투자 등을 했다가 감사를 받은 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태원의 시사 본부.
1: 네, 한 주간의 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 시찰이었습니다 어서십시오. 오 네,
7: 안녕하세요. 예.
1: 이 폼페이어 국무장관의 방북 앞두고 강경화 외교장관이 종전선언 또 영변 핵폐기 이 빅딜을 제안을 했는데 어떤 내용인지부터 음. 좀 소개해 주세요.
7: 일단 새로운 접근법인 건 확실해 보여요. 저도 예. 이제 육자회담부터 취재를 해왔던 사람인데 아 이런 방법도 있었겠구나라는 음. 생각을 일단은 인터뷰 내용을 이제 듣고 개인적으로 느꼈는데요. 한마디로 어차피 이제 사찰을 하게 되고 검증하고 또 폐기하는 과정은 뭐 세계적인 이핵 전문가 해커 박사 같은 경우도 10년 이상은 걸린다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 완벽하게 없애려면. 음. 그러니까 이제 너무 장기적인 과제고 또 이제 사찰하고 신고했는데 왜 북한에서 이거 내용 빠졌냐 이제 북미 간에 계속 논란이 있을 거잖아요. 그런 어려운 문제 일단 뒤로 미루고 영변 핵시설을 폐기하면 이제 미국이 종전선언을 해주는 이런 막기환을 먼저 하면서 어떤 양측 간의 신뢰 조치를 구축하자 이렇게 제안을 한 겁니다. 음. 아, 현지시간 3일 워싱턴포스트와 강경화 외교장관 이 인터뷰를 하면서 여기서 나왔던 얘긴데요 어, 강장관은 이런 얘기를 했습니다. 이 북한은 영변 핵시설을 영구적으로 폐기하겠다고 시사를 했고 네. 또 이것은 핵 프로그램에서 매우 큰 부분이다라고 얘기를 했고요. 어, 그렇기 때문에 종전선언 같은 미국의 상응조치에 대한 화답으로 북한이 영변 폐기를 한다면 이 비핵화로 가는 아주 매우 큰 진전이 될 것이다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 네.
1: 이게 개인 의견인 건지 아니면 공식적인 제안인 건지든 좀 모르겠습니다만 음. 이게 어떤 의미를 갖는 거예요?
7: 기본적으로 이제 아까 잠깐 말씀드렸... 듯이 통상적인 비약화라는 거는 우리 이런 핵무기가 있고 핵시설이 있고 핵물질이 있어 하면서 장소 물질 이런 모든 것들에 대해서 이제 신고를 하는 거예요. 그러니까 네. 핵 리스트를 제출한다고 하죠. 그러면 이제 IAEA 이제 이런 그 원자력 에너지 기구 같은 데서 들어와서 얘네들이 신고한 게 맞는지 이제 사찰하고 검증하는 과정입니다. 그다음에 이제 검증이 끝나게 되면은 이제 폐기하는 과정 이렇게 음. 긴 과정 여정이 남아 있는데 이게 굉장히 교과서적인 방법이에요. 그래서 네. 지난 2005 9.9 공동 선언 도출 이후에 이제 이런 문제 가지고 엎치락 뒤치락하다가 사실은 잘안 됐잖아요. 예. 음, 그러니까 그 과거의 어떤 한번 실패 사례도 있고 지금 음. 북미 간의 신뢰가 너무 안 쌓여 있는 상황이기 때문에 우리 정부가 일종의 중재안을 어떻게 보면 내놨다고 보실 수 있을 겁니다. 네. 아, 어쨌든 그 이제 3일 이 인터뷰 내용이 나갔고요. 어, 우리 뭐 내신 기자들 입장에서도 굉장히 궁금하잖아요. 그래서 마침 음. 어제 내신 기자회견이 있었는데 같은 질문이 쏟아졌어요. 네. 아, 강영화 장관 역시 같은 얘기를 했습니다. 아, 우리가 과거에 했던 방식과는 조금 다른 방식으로 접근할 필요가 있다. 음. 아, 그래서 어차피 이제 신고 사찰하면 논란이 불가피하니까 빨리 할수 있는 거 먼저 끝내자 이런 의미를 어, 가질 수 있다고 볼수 있습니다. 네,
1: 폼페이오 네. 장관이 7일 그러니까 음. 일요일 날 방북을 합니다. 네. 그리고 당일로 바로 우리나라로 이제 와서 여러 강경 의회장관도 만나잖아요. 그렇죠. 성과 같은 것들도 네. 공유를 할것 같은데 그러니까 우리가 이미 이런 중재안을 제한해 놓은 상황인가요 네.
7: 그렇습니다 일단 우리 정부가 여기에 대해서 이제 제안을 한 상태고 음. 강 장관은 이 상황 조치와 관련해서 이 한미 간에 꼭 생각을 같이 한다는 것은 아니다 이렇게 얘기를 했어요 그 얘기는 어쨌든 한미 간에 약간 이견이 있다라는 걸 스스로 인정했음에도 불구하고 어쨌든 우리는 우리의 또 나름의 목표치가 음. 있고 방법론이 있는 거 아니겠습니까 그것이 네. 이제 동맹관계 협의 과정에서 당연히 어, 있어야 될 얘기고요 그리고 강경화 장관이 어제 이제 내신 기자회견에서도 계속 얘기했던 게 융통성이에요 음. 그러니까 너무 경직되게 하다 보면 서로 많 사찰만 있으니까 아까 말씀드린 대로 사실 조금 빨리 진행시킬 수 있는 거 빨리 하고 정말 오래 걸리는 그 리스트 뭐 사찰 폐기있는 조금 천천히 가자 이런 입장이고요. 어쨌든 여기에 대해서 이제 우리는 제안을 하는 상, 상황이기 때문에 뭐라고 이제 확실하게 말을 할 수는 없는 거고 예, 강장관이 이런 얘기를 했어요. 그 폼페이오 장관이 이제 북측과 논의한 결과를 지켜보면서 좀더 구체적인 그림이 나올 것이다. 아, 이렇게 예측을 한 상황입니다. 어쨌든 뭐 모르가는 서울만 가면 된다고. 우리는 비핵화라는 큰 목표는 있는 게 아니겠습니까? 음. 어, 그래서 이제 목표는 같지만 이제 방법을 어떻게 할 것인가 결국 이 싸움일 텐데, 음, 강장관의 인터뷰 내용에 대해서 미 국무부 대변인실 관계자가 네. 한 언론에 어, 입장을 냈어요. 이제 기자가 질문을 하니까. 음, 우리는 완전히 검증된, 어, 더 중요하게는 최종적인 비핵화를 원한다 이렇게 음. 밝혔는데이 얘기는 이제 검증 쪽에 약간 좀 방점이 있는 거잖아요. 네. 그래서 약간 이견이 있음을 노출하기도 했습니다. 알겠습니다. 네.
1: 어, 10월 7일 일요일에 방북 이후의 성과 같은 것들을 좀 짚어보면 이 부분에 네. 대한 것들이 어떻게 결과가 나왔는지 살펴볼 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 그렇죠. 자유한국당 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 조직강화특별위원회 위원회 확정된 이 전원책 변호사. 네. 당쇠신은 사람 쳐내는 게 아니다. 가장 좋은 쇠신은한 분도 쳐내지 않고 면모를 일신하는 것이다. 이렇게 말을 했어요.
7: 거의 불가능한 일에 도전하고 계신 거 아닌가. <웃음> 어, 이건 신이 할수 있는 얘기다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 어, 어제 전원책 변호사가 국회에서 기자간담회를 가졌습니다. 그때 음. 이제 나온 얘긴데요 인적 쇠신이 대원칙이 무엇이냐라고 이제 질문을 하니까 아, 전원책 변호사 이런 얘기를 했네요. 이 국정 어젠다에 대한 이해 없이 나는 통치자가 되겠다 이렇게 꿈을 꾸는 사람이 있다면 사기꾼에 불과하다. 여기에 정직함과 결단력, 자기희생이 있어야 된다라고 얘기를 했고요. 아무래도 이제 인적세신이라는건 결국 이제 국회의원 물갈이잖아요. 노골적으로 말씀을 드리면 지역구 관리에서 아무리 높은 점수를 받더라도 의원으로서 기본적인 품성과 열성을 갖추지 못한다면 다른 사람에게 지역구를 양보해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 네. 처음부터 좀 세게 나간 건 맞는 것 같아요 네.
1: 음. 그런데 그 사람 쳐내지 않고 면모를 의신할 수가 있을까라는 <웃음> 고민들이 들거든요
7: 그러니까요 그러니까 사람을 완전히 개화시킨다라는 거잖아요 음. 이게 가능할까 잘 모르겠어요 사실은 이김병주 위원장도 원래 비대위원장 인제 인적 쇄신에 대해서 어느 정도 좀 기대감을 갖고 그 비대위를 시작했던 건데 사실은 김병중 위원장 같은 경우는 뭐 가치 재정립, 뭐 정체성 이런 음. 것이 중요하지 인적 청산은 현실적으로 불가능하기도 하고 자기가 원하는 방식이 아니다. 이러면서 이제 몇 달이 흘렀잖아요. 그러다 면 네. 결국은 인적 쇄신이 이제 필요하다는 어떤 현실 때문에 음. 전원책 변호사를 영입을 한 건데 예. 아무래도 힘든 작업인 건 확실하죠. 예. 예.
1: 그리고 어제 기자간담회에서 나온 얘기 중에 뭐 보수 통합론을 다시 강조한 것 같은데. 네. 바른미래당 쪽을 의식하는 부분이 아닐까 싶거든요.
7: 그렇습니다. 네. 처음부터 보수통합론을 얘기했으니까 당연히 자유한국당 뿐만 아니라 바른미래당도 같이 가자 이런 얘기였고, 음. 어, 여기에 대해서 여러 차례 비슷한 언급을 했습니다. 어제도 이제 이런 얘기를 했어요. 음, 우리 국민이 바라는 제도는 양당제라는 믿음을 갖고 있다. 음, 우리 국민이 바라는 게 양당제가 몇 퍼센트인지 모르겠는데, 이렇게 얘기를 하셨고요. 아, 지금처럼 절박한 때, 이 보수가 분열돼서는 더 이상 희망이 없다, 이런 취지에서 그동안 이제 보수 통합론을 강조했었던 것이고. 네. 그럼에도 불구하고, 바른미래당의 반발을 의식해서인지, 아, 그 바른미래당을 위해서 자리를 비워놓겠다는 뜻은 아니었다, 이렇게 얘기를 했어요. 그 음. 그니까 이 얘기를 좀 편하게 설명을 드리면, 통합을 하려면 한마디로 지역구를 비워놔야 되잖아요. 예, 예. 그러니까 를 들어, 이제 유승민 의원한테 오시라, 다시 돌아 오시려면은 유승민 의원 지역구 사실 비워놔야 됩니다. 당협위원장 아침에 안 되는 거고, 음. 뭐 지금 뭐 정병국 의원 같은 경우도 여주 양평 이쪽인데 비워놓고, 그러니까 이렇게 하려면은 현재 있는 사람을 이제 완전히 다른 데로 보내야 되는데, 네. 그거는 어쨌든 정치적으로 그 사람들의 생사 여탈권을 이제 주고 흔드는 거잖아요. 음. 그러니까 굉장히 좀 어려운 얘기죠. 네, 네.
1: 바른 미래당 쪽에서는 뭐 입장이 나온 게 있을까요?
7: 바른미래당에서 이제 김관영 원내대표가 음. 굉장히 좀 여기에 대해서 반발을 하고 있어요. 어. 우리 당 건들지 마 거의 뭐 이런 분위기인데 예. 어, 오늘 인터뷰를 했어요. 우리 당에 대해서 당내 사정을 몰라도 한참 모르는 얘기다. 음. 아, 그러면서 아, 사실 국민의당과 바른정당이 통합을 하면서 우리는 중도정당을 지향하고 있고 지금 통합돼서 7개월 정도밖에 안 됐다. 더군다나 손학규 대표도 사실은 뭐 당선된 지 얼마 안 됐잖아요. 그래서 이제 중도정당으로서 제대로 모습을 갖춰가려고 이제 시대 행동을 거는데 무슨 보수 대통합이냐 이렇게 얘기를 하면서 우리를 이제 자극하는 거에 대해서 굉장히 좀 불쾌하다. 이런 입장을 드러내기도 했습니다. 네, 네.
1: 상황을 보겠습니다. 김병준 위원장은 인적 소신에 나서지 않았어요. 네. 그리고 전원책 변호사를 새로 조직강화특별위원회 위원으로 확정하면서 이제 영입을 했는데 사실상 어, 비례위원장이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 책임 떠넘기기 아닌가라는 비판도 좀 나오고 있는데 실제 이 상황의 전망은 어떻게 보세요?
7: 그렇죠. 사실은 이제 안 한다와 못 한다는 큰 차이인데 음. 겉으로나안 한다가 사실은 못 한다를 대변하는 말일 수도 있어요. 그래서 네. 김병준 위원장이 그동안 계속 이제 다른 식의 어떤 접근을 시도했으나 결국은 존재감 없이 몇달 동안 흘러온 건또 사실 아니겠습니까? 음. 아, 당장 박지원 민주평화당 의원이 이제 이런 얘기를 했어요. 이 전원책 변호사를 조직 강화 특위 위원으로 영입한 것에 대해서는 아, 김 위원장이 자기 손에는 물도 피도 음. 안 묻히겠다는 것이다 이렇게 얘기를 했고 아, 박지원 의원또 이런 얘기도 했네요. 이 역대 정치권을 보면 칼질을 해서 성공한 사람이 없다. 그래서 나는 전 변호사가 어떤 조건을 내세우더라도 그 나물에, 그, 아, 그 밥에 그 나물이 될 것이다. 이렇게 굉장히 회의적인 전망을 하고 있습니다. 음. 어쨌든 지금 이제 여러 가지 상황이 있잖아요. 침박, 그 골수 침박들이 아직도 존재하는 것이고. 예. 소위 말하는 이제 복당파, 김성태 원내대표처럼 이제 복당파가 또 한켠에 있는 거고 이 양쪽에서 이도전또 아니게도 눈치를 보는 또 다수의 초선 의원들이나 이런 분들이 계시기 때문에 음. 굉장히 개파 간에 복잡한 건 사실인데 이것을 전 변호사가 또 당내 사정을 아주 잘하는 분이라고 할수 없잖아요. 외부 인사기 때문에. 그래서 음. 얼마나 효과적으로 잡음을 최소화하면서 할수 있을지 어, 긍정적으로 전망하는 사람은 현재까지는 그렇게 많아 보이지는 않습니다.
1: 어제 저희 음. 각설하고 코너에서 네. 김용남 전 의원하고 현근택 전 부대변인이 이제 인터뷰를 했는데 네. 어, 당원당규를 바꿔서라도 음. 전원측 변호사에게 지금 위원이잖아요. 그렇죠. 위원장도 아니거든요. 네. 타이틀 줘야 한다고 하던데 이승훈 평론가께서는 어떻게 (웃음)
7: 보십니까? 위원장 타이틀을 주고 싶진 않았던지 어. 김병준 위원장이 어, 모든 걸다 주겠다. 실권을 다 넘기겠다고 했는데 음. 어, 이름까지 뺏어가면 많이 화를 내실 것 같아요. 그래서 어. 이제 그거는 좀 힘들다고 보고 실질적으로 위원장은 김병준 위원장이 하더라도 정말 제대로 당을 쇄신할 거라면은 이름은 빼고 모든 실권과 권한을 준다면 음. 뭐 같은 효과를 낼수 있겠죠. 그런데 이름 자체는 위, 그 물론 굉장히 상징적으로 중요할 수 있는데 네. 현실적으로 가능할까요? 그것도 음. 모르겠습니다.
5: 예,
1: 그. 조직강화특별위원회 위원을 또 외부에서 또더 모시고 온다는 얘기가 있었잖아요. 네, 그래서뭐 작가 이문열 씨에게도 그런 요청을 했었다고 음. 하는데 뭐 인연에 대한 얘기가 좀 나왔습니까?
7: 예, 조강특위 이제 기본적으로 구성이 7명인데요. 네. 3명은 당연직이에요. 뭐당 사무총장이나 이런 분들이 3명이 있고 나머지 4명이 외부 인사인데. 예. 그러니까 전원책 변호사까지 포함해서요. 음. 어, 그래서 지금 오늘 이제 전 변호사가 얘기한 게 보면은 지금 내부적으로 인선 끝났다. 외부에서 이제 남자, 여자 두 명씩 해가지고, 어, 빠르면 주말 아니면 은 음. 8일날 공개할 예정이다라고 밝혔는데요. 예. 어, 사실 당초에 뭐 언급됐던 이문열 씨나 뭐 등등 고사하지 않았습니까? 그래서 음. 다들 이거 사람 구하는 거 힘든 거 아니야 라고 얘기를 했었는데 일단 8일날 뚜껑을 한번 열어봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네.
1: 자, 이승원 평론과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 오태훈의 시사본부 1부 여기서 마치겠습니다. 2부 와치도 코너 준비되어 있는데요. 전 MBC 기자의 인터뷰 조작 논란에 대해서 다양한 의견 들어보도록 하겠습니다. 그리고 60일 동안 자전거로 미 서부를 종단하면서 독도를 알린 새 청년이 있습니다. 직접 스튜디오에 모시겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 오태훈의 시사본부 금요일 2부는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오네 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. MBC 노사공동정상화위원회가 과거 MBC 기자의 리포트 다섯 건에서 인터뷰 조작을 확인했다고 밝혔습니다. 장본인은 지금 퇴직을 한 김세희 전 MBC 기자인데요. 김전 기자가 리포트에 사용한 인터뷰 13개를 조사했는데 7개가 조작된 것으로 확인됐다고 전했습니다. 실제 취재 현장에서 확보되지 않은 음성을 방송 화면 속 인물 인터뷰인 것처럼 편집하거나 인터뷰 대상의 신분을 바꾼 사례 사건이 발생한 것으로 묘사한 장면에 일상적인 스케치 화면을 사용한 사례 등인데요. 정상훈 기자, 이게 제보라든가 증언으로 불거진 건가요? MBC에서?
9: 네, 지금 MBC가 뭐 노사가 함께 정상화위원회라는 기구를 만들고 네. 뭐 과거에 잘못된 관행이나 뭐 보도에 대해서 총체적으로 조사를 하고 있는 상황인데요. 네. 뭐이 과정에서 이게 사실 지난 2016년에 한번 논란이 됐던 이 김세희 전 기자의 리포트 조작 의혹에 대해서도 조사를 벌이게 된 겁니다. 이게 음. 그 2016년에 이 김세희 전 기자가 이 전혀 상관없는, 그니까 뉴스와는 전혀 상관없는 제3자를 이 뉴스 관계자인 것처럼 속여서 네. 뭐 인터뷰를 했다. 이런 제보를 당시 이 전국언론노조 MBC본부 노조가 이제 받았고 음. 이 노조가 받아서 소리까지 분석을 한 결과 어, 이제 문제가 있는 인터뷰였다. 이런 네. 결론까지 냈는데 당시 경영진에서는 뭐 여기에 대해서 더 알아보지 않고 혹시 뭐 징계를 하거나 그러지도 않았거든요. 음. 어 그런데 이번에 이 정상화위원회에서 좀 자세히, 자세히 조사를 해보니까 2016년에 의혹으로 제기됐던 건 말고도 총 5건의 리포트에서 어. 네, 인터뷰가 조작된 사실이 드러났던 겁니다. 예. 그러니까 기사 조작이라는 게 청취자
1: 입장에서는 좀 감이 안 오실 수도 있을 것 같아요. 네네. 그러니까 그 기사의 당사자나 관계자가 아닌 지인을 동원해서 인터뷰를 했다는 거 이것도 조작인 거죠.
9: 네, 그렇습니다. 뭐 이런 식인데요. 그러니까 지난 2011년 10월 23일 이뉴스데스크의 아쉬운 배낭 예절 뭐 대중교통 에티켓 지키기라는 음. 보도가 나온 적이 있었어요. 예. 이거를 김세희 전 기자가 냈는데 이 지하철을 타면 이 백팩을 크게 맨 사람들이 있잖아요. 그래서 예, 예. 그분들이 이제 몸을 흔들면, 이 백팩이 흔들리니까 막 부딪히고 그래서 어, 불편한 분들이 많다. 뭐 이런 리포트였는데, 그래서 이 시민 인터뷰가 나옵니다. 그래서, 예. 아, 이 백팩 때문에 좀 지하철 타고 오기가 힘들었어요. 뭐 이런 내용들이 뉴스를 통해서 나왔는데, 네. 사실 이게 이렇게 멘트를 따기 어려운 인터뷰는 아니거든요. 그렇죠. 예. 네. 예. 지하철에서 워낙 그때 당시에 이게 논란이 음. 됐으니까요. 어, 그런데, 이 알고 보니까 이 인터뷰를 한 사람이 이 MBC의 취재 차량 운전기사분이었다라는 겁니다. 어. 그러니까 지하철을 타고 온 승객이 아니라 예? 어, 그러니까 뭐차 운전해 주시는 분이 어. 지하철을 타고 온 승객인 것처럼 인터뷰를 해줬다라는 거죠. 어, 그리고 또 있습니다. 이 2016년 5월 18일 리포트 중에 이 대형마트가 입점 업체에 부당한 횡포를 부리는 현실에 대해서 고발한 리포트가 있었는데요.어~ 네. 여기서 입점 업체 직원이란 사람의 인터뷰를 했습니다.그니까 러 음. 대형마트가 뭐~ 부당하게 횡포를 했다 뭐~ 이런 거였는데 그런데 사실 이 인터뷰에 나오는 녹취를 알고 보니까 이게 실제로 입점업체에 가서 그 직원을 인터뷰해온 게 아니라 음. 김세희전 기자가 어디서 이 사람의 인터뷰를 들고 와서 어. 이 리포트에 씌웠다라는 어. 겁니다. 그래서 이 출처가 어디인지도 지금 아무도 모르고, 근데 그럼에도 불구하고 이게 방송에 나갔다라는 음. 거죠. 그예 네. 알파고 기자. 네.
1: 이런 지인 인터뷰, 이를테면 뭐 내가 아는 사람을 데리고 와서 그냥 인터뷰를 뭐 요청해서 이렇게 내고 이거 괜찮은 거예요? 그런 경험 있으세요?
8: 아니 저는 이 문제가 너무 예민한 거 뭐냐면 예. 예를 들면 제 지인분이 음. 사회에서 이런 문제가 있다라고 네. 먼저 지자, 에, 기자 친구를 찾아가서 음. 그 사회 문제를 제기해서 그 기자도 그 지인분한테 받았던 그 호소문 같은 그 네. 이, 이야기를 듣고 그 사회 문제를 한번 짚어보자는 식으로 음. 지지에 나섰고 그 과정에서 지인분을 인터뷰에서 쓴다면 저는 거기에 큰 윤리적 문제가 없다고 생각해요 예. 단 아이고 여기 지금 인터뷰 할사람 없는데 누구 하지 누구 하지 다들 음. 고, 뭐~ 거부하고 있구나 다들 싫구나 아~ 빨리하고 가자 그럼 누구 할까 아~ 그래 우료운전 기사가 하자 저~ 모르겠어요 네. 그냥 이제 설정하는 건데 네. 이런 배경으로 나왔다면 큰 문제이죠 어. 왜냐면 언론의 역할은 국민의 목소리를 내는 건데 네. 그~ 국민의 목소리보다는 일정의 뭐지 그 팀의 목소리를 내는 음. 것이지 아니면 뭐 공무원 정신으 그냥 대충 하고 가자 뭐 그런 것이지 그럼 그걸로부터 이제 언론의 역할이 죽는 건데 그게 네. 문제가 있는 거죠 그래서 저는 이 정도로 그 얘기가 나왔다면 김김전 기자가 어떻게 해명할 것인지 좀 궁금해요. 음. 뭐 해명은 안한 상태인데 예. 사실 아까
9: 알파고 기자께서 말씀하신 대로 뭔가 지인이 음. 아이 사회 에 진짜 이런 문제가 있더라라고 하는 네네. 건뭐 충분히 있을 수 있고 뭐 음. 그런 건 취재할 수 있는데 이런 경우도 있었어요. 그러니까 일종의 주문형 인터뷰인데 주문형 인터뷰. 네네. 그러니까 부모님 댁의 아파트 경비원 분께 뭐 부탁을 해서 이런 내용으로 말해주세요라고 하고 인터뷰를 땄다라는 어. 겁니다. 그러니까 이거는 그 경비원 분이 어떤 문제가 있어서 아, 이런 문제를 보도해 주세요라고 한게 아니라 이런 내용을 말해달라라고 시킨 것이죠 기자가. 음. 그래서 그거는 좀 굉장히 문제가 되는 거고. 음. 또 자기 지인인 그러니까 윤서인 씨, 그니까 만화가 윤서인 씨를 이 뉴스에 등장을 시켜서 네. 이 벤츠의 리콜 관련된 보도를 했었는데 음. 이 윤서인 씨가 벤츠를 타는 건 맞는데 이 리콜된 기종을 타진 않았거든요. 그래서 어. 그것도 한번 논란이 된바 있습니다. 예. 기자들 보면 취재원 조작 관련해서
1: 뭐 사건 일어나는 경우가 종종 있는 것 같긴 하거든요. 유혹 같은 게좀 있습니까? 아니면
8: 이 편에서 그런 거예요? 이제 민, 문제는 그거예요. 방, 우리가 지금 지적하고 있는 문제점은 뭐 사실은 지명 음. 기자, 뭐, 음. 문사 기자들의 경험이 되게 많아요. 그래요? 되게 많은데, 어. 적발 안될 뿐이에요. 어. 왜냐하면 기사 속에서 뭐, 누가 그렇게, 그렇게 말했다. 하는 식이로으면 거기 고, 거의 감시 위원들한테 거의 안 걸리는 부분이 상당수예요. 그 신문에선 그런 기사를 많이 예. 본것 같아요. 예.
1: 강남사는 뭐뭐대 누구씨는 네. 뭐 이렇게. 왜냐하면
8: 말 자체가 그 어떻게 보면 설정된 인터뷰 음. 멘트인데 그거 문맹에서 크게 큰 문제를 일으키지 않고 정치적으로도 큰 문제를 일으키지 않는 한. 누가 따지진 않아요 이 사람이 어디 있는 사람인지 나 이거 한번 따져볼 게 하진 않아요 어. 근데 이제 그건 방송국에서는 너무 힘들거든요 왜냐하면 방송국에서는 누가 와서 그 얘기를 해줘야 돼요
5: 네네,
1: 맞아요. 해주고
8: 난 다음에는 촬영해야 되는데 음. 이거 크게 만 크게 하고 많이 하면 음. 언젠가 걸리게 돼 있어요 음. 그래서 이제 똑같은 기자인데 신문사 기자는 맨날 맨날 하고 나는 이걸 뭐 오래가만한번 <웃음> 했는데 <웃음> 걸렸다는 자체가 기분이 나쁘고 억울한 일이에요 음. 그래서 지금 그런 문제가 있다는 거죠 이건 지금 김전 기자의 문제가 아니고 음. 이거 있어요
1: 음. 언론 전체의 문제일 음. 수도 있다 예, 예. 어. 그러면 이번 같이 이제 mbc는 노사공동정상화위원회에서 이게 밝혀진 거예요 확인됐다고 네. 이렇게 기사 조작 사실 같은 게 밝혀지면 뭐 어,
9: 처벌되나요 어떻습니까 이게 뭐 언론사별로는 뭐 다르겠지만 뭐 대체로 기사 조작 같은 경우에는 뭐 언론에서도 사실 좀 중대범죄로 취급이 되는 <웃음> 문제가 있어서 예 웬만하면 이게 걸렸다 하면은 거의 뭐 중징계죠 뭐정직 아니면 해고로 이어지는데 다만 법적으로 보면 뭐이 보도로 인한 인해서 이 피해자가 어떤 피해를 입었다라고 네. 소송을 걸지 않으면 뭐 좀처럼 어떻게 뭐 처벌할 수 있는 길이 뭐 별로 없는 것 같습니다 아까 음. 알파고께서 말씀하신 대로. 사실, 그냥 신문을 쭉 보면서 읽다 보면, 뭐, 이 익명의 사람이 누구인지 사람들은 잘 관심을 갖지 않잖아요. 네. 그러니까 그렇게 그냥 넘어가는 경우들이 많고, 아예 그냥 기사가 너무 터무니 없어서, 뭐, 허위사실 유포, 뭐, 이런 부분에 걸릴 수는 있긴 하지만, 뭐, 인터뷰 조작, 뭐, 이런 것들은 뭐, 작고 워낙 비일비재하기 때문에, 좀 그냥 넘어가는 경우들이 많은 것 같습니다.
1: 알파고기자, 외신에서 네. 이렇게
9: 뭐, 취재원이라든가
1: 기사조작 사례 같은 것들이 좀 유명한 게좀 있죠. 그~ 외신이라는 말이
8: 예를 들면 외국 기자가 네. 외국에 있는 사건을 자기 네. 나라를 할 때는 주로 하는 입수들은 스트레이키세이니까 네. 그날에 있는 그 기관이 무슨 기자 발표를 했는데 그 기자회견을 했는데 그 내용을 그대로 하니까 거의 그럴 여지가 없어요 네. 물론 예를 들면 뭐~ 연평도가, 연평도에다가 북한이 도발했는데 한국, 한국 국민들이 뭐라고 뭐 어떻게 생각하냐 그때 대충 대충 가서 외신들도 뭐너 어떻게 생각해 음. 한두명이아 무섭다 한두 명은 괜찮다 우리 대한민국 강하다 이름하고 나이 정도는 뭐 뻥치는 사람들도 음. 있어 어차피 뭐 멘트만 따니까 음, 음, 음. 근데 이제는 국내에서는 네네. 국내 기자가 자 자국민 독자한테 그럴 음. 행위는 에 터키에서도 외국에서도 크게 이런 식으로 뭐 다루고 항의하고 그러긴 한데. 네. 터키에서도 딴 나라에서도 지면지 신문상 그렇게 덤압이 올리진 않아요. 왜냐하면 음. 잘 걸리지 않으니까요. 그런데 음. 방송국 기자는 한번 걸리면 크게 문제가 되고 다음에는 개그쇼에다가 그 기사들을 가지고 뭐비꼬뭐 뭐 이렇게 놀리기도 <웃음> 하고 그래요.
1: 음, 알겠습니다. 정상근 전비디오널 기자 자만 아메리카의 알파고시아씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 어, 다음 아이템으로 좀 가보죠. 한국경제TV가 기사에 일본의 성인비디오의 작품번호를 적시해서 논란이 되고 있습니다. 일본 성인비디오 배우의 방한 소식을 다룬 기사에서 해당 여배우의 작품번호를 상세하게 적시를 했다고 하는데 현행 법상 일본 성인비디오물 유포 보이는 불법이라고 하고 정상근 기자, 네. 그러니까 일본의 배우가 출연한 작품에그그 그러니까 영상 번호 네네. 이런 작품 번호를 자세하게 적었다고
9: 하던데 이걸 왜 기사에다가 적어요? 뭐 그거는 저도 의문스러운 내용인데. 예. 그러니까 이게 일본 아이돌이에요. 일본 음. 아이돌인데 다만 그 아이돌 멤버가 일본의 그 성인 영화를 찍은 네. 그러니까 그런 배우들로 이루어진 그룹이라고 합니다. 그래서 이 아이돌 그룹이 우리나라에 와서 이제 화보 촬영을 했다는 건데 음. 뭐 화보 촬영을 했. 다라는 것 자체도 이렇게 뉴스로서 가치가 있는지 잘 모르겠지만 어쨌거나 이거를 뉴스로 내보낸다고 해도 네. 뭐이 사람이 어떤 작, 그런 영화를 찍었는지 음. 뭐 그렇게 그거를 굳이 넣을 필요는 없죠 이게 왜냐하면은 그게 이제 검색이 된다고 하더라고요 그러니까 그 사람이 찍은 어떤 그런 그뭐 제품 번호가 있는데 음. 이 제품 번호를 포털에 검색을 하면은 그 영상과 관련된 물, 그 것들이 나온대요 그래서 네네. 이게 좀 유해 정보로 취급이 될수 있어서 어. 이거는 뭐 적을 필요도 없는 거고 적어서도 안 되는 거를 적은 셈이죠 언론에서. 예, 이거
8: 알포 기자막 보고 있는데 예. 지금 한국하고 일본의 특징이 있어요. 음. 예를 들면 뭐 서양이나 뭐 물론 중동도도 그런데 성인 영화하고 네. 성인지 않는 영화의 그 선이 너무 명쾌하거든요. 네네. 근데 한국하고 일본에서는 음. 성인 영화, 말 그대로 야동하고 음. 에로틱한 영화가 이렇게 이렇게 몇개 하지는 않아요. 네. 그래서 어떤 사람들은 보기에는 이거는 여, 성인 영화인데, 음. 근데 성인 영화계 사람들은 보기에는 이거 성인 영화 아니야? 이거는 충분히 스토리가 있어. <웃음> 스토리 안에서는 몇개 이렇게 장면이 있을 뿐이지, 음. 이건 성인 영화가 아니다. 근데 이제 일반인들을 보기에는 그런 빼드 신들이 너무 많고 길면 이거는 성인 영화를 지급해야 된다. 하여튼 무슨 말이냐면 일본하고 한국에서는 성인 성인 영화, 일본 영화 그 사이에는 또 하나의 영화 시장이 있어요. 네. 그이 기자분이 제 보기에는 아 이거는 뭐 아이돌이니까 뭐 일본에서도 영화들에다가 진출하는구나. 근데 그러면
1: 그... 영화 제목을 우리가 주로 얘기를 하지 작품 번호를 매겨서 얘기를 하잖아요. 아니 않잖아요. 영화 제목도
8: 제 알기로는 이제 제목도 굉장히 부적절할 것 같은 느낌이 예, 기긴 하지만 쓰여 있었는데. <웃음> 어. 그래서 이때 이분이 체크를 해야 돼요. 예. 왜냐면 이거 치면 19금인지 나와요. 어. 근데 이 19금이 만약 그런 십구 금인지를알고썼어야 됐는데 이 음. 기자분의 지향이 아마 일본 자동보다는 잘 모르니까 그쪽을 이게
1: 좀 문제가 되자 이 한국경제 tv
9: 쪽에서 뭐 해명을 했다면서요? 네 해명을 했는데 어. 뭐이 번호가 어떤 의미인지 전혀 몰랐다라는 음. 해명이었는데 뭐 이걸 몰랐다는 것을 넘어가지고 네. 이 아예 이런 기사가 있는 걸 몰랐다라는 게 해명이었습니다. 기사가 있는 게 몰랐다는 게 어떤 거예요? 그러니까 이게 미디어스의 보도였는데 네. 이 미디어스가 다른 사람도 아니라 이 음. 이거와 관련된 이 디지털 뉴스팀의 책임자에게 물어봤거든요 예, 예. 근데 이 책임자가 자기 매체를 통해서 이 보도가 나갔는데 어. 이 뉴스가 나온 지를 전혀 모르고 있었다라는 거예요. 아 자기 언론사의 기사인지조차도 모르고 있었다고요. 네, 그러니까 어. 언론사 시스템이라는 게 그러니까 기자 혼자 기사를 쓴다고 다 내보내는 게 아니고 네. 뭐 거쳐야 되잖아요. 그니까 음. 뭐 팀장이 보고, 부장이 보고, 국장이 보고, 그 다음에 이제 대중들이 볼수 있게 노출이 되는 건데 네. 왜냐면은 계속 그 과정에서 기사를 검증하고 확인을 해야 되니까요. 음. 근데 이 부장도 모르게 기사가 올라갔다라는 건데 이거는 좀 있을 수 없는 일이지만. 이 한국에서는 굉장히 비일비재한 일이기도 합니다. 그러니까 네. 일종의 뭐, 어뷰징 문제와 엮여가지고, 어, 음. 이게 비일비재한데, 그리고 사실 이게 무슨 뜻인지 전혀 몰랐다라고 하는데, 이 모르면은 기사에 왜 넣는가라는 것도 좀 의문이죠. 아니, 이건 네. 이제
8: 변직부 쪽에서, 변직부에 있는 부장이나 아 국장의 기사를 읽으면, 음. 이 기사가 어, 문제 테러인지를알 수가 없는 그런 기사예요그 네. 근데 이제 기, 기사 안에 있는 영화 제목을 검색을 해봐야지. 아 이거 문제네라는 그런 분위기인데 제보기에는 음. 기자분이 기자 자체도 그 영화가 어떤 영화인지는 모르고 그냥 대충 뭐 누가 와서 하버 촬영을 하면 최근 작품도 소개하는 그런 거 있잖아요. 음. 뭐 예를 들면 뭐 무르스비스 왔다. 무르스비스 예전에 도 이런 영화에 나온 적이 있었다 음. 이런 식인데 이분이 그냥 그 일본 가수분의 이름을 치고 마지막 작품을 갖다 썼는데 마침 그 영화가 그런 영화예요. 네, 근데 그래서... 그런 부분도 있고 이 중간에
9: 네. 이런 부분도 있으니까 그러니까 그
8: 아이돌의 네. 멤버 이름을
9: 적어놓고 이름 옆에 가로열고 그 번호를 썼다라는 거예요. 네. 그래서 아. 그러면 보통 이제 가, 이름 옆에 가로 열면은 보통 나이, 뭐 직업 네. 이런 게 들어가는데 이 어. 굉장히 이상한 뭐기후 같은 게막 들어가 있단 말이죠. 네. 그럼 이게 대체 뭔가 한번 볼 만도 했을 텐데 그거를 전혀 검증하지 못했다. 그 앞서
1: 겁니다. 정상원 기자가 잠깐 그 단어를 언급하셔서 이제 말씀을 드리면 뉴스 어뷰징 문제라고 이제 하셨잖아요. 네네. 네. 우리가 보면은 뉴스는 이제 진실을 알리고 사실을 보도하는 것이지만 최근에 보면은. 그러니까 실시간 검색 어를 높이기 위해서 좀 실시간의 검색 수를 높이기 위해서 좀 말초적이거나 조회 수 높이기 위한 이런 그 기사들을 종종 언론사에서 쓰곤 합니다. 네. 또 그런 유혹이 있는 것도
9: 사실이고 이 부분도 좀 그런 부분이 아닐까 싶은 생각이 좀 들기도 하거든요. 네, 뭐이 대체 이런 그. 일종의 제품 번호가 여기 왜들어갔는지잘 모르겠지만, 근데 검색을 제가 해보니까 뭐 한국경제 TV뿐 아니라 뭐 다른 온라인 문서에서도 어. 비슷한 형태의 글이 있더라고요. 음. 어. 이 아이돌 그룹과 관련된. 그래서 이걸 보면 아마 그냥 보도 그 기획사에서 보내주는 그냥 보도자료를 그대로 긁어서 네. 붙여놓다 보니까 이런 일이 벌어진 것 같은데, 음. 뭐 이렇게 뭐 성인 동영상 배우가 뭐 우리나라에서 화보를 찍는다, 뭐 이렇게 하면은 뭐 조회수가 많이 나오니까 그냥 그대로 긁어서 이걸 뭐 검증이나 뭐 파장 같은 뭐뒷 생각 없이 그냥 내보냈던 것 같아요. 근데 이걸 이제 어뷰징이라고 하는데 사실 이런 것들의 종류가 굉장히 많습니다. 그래서 어떤 것들이 있냐면 심지어 이런 일도 있었어요. 그러니까 중앙일보가 이 날씨 관련 검색어가 상위에 오르니까 이 뉴스를 내보냈어요. 근데 내보냈는데 음. 이 헤럴드경제의 기사를 거의 그대로 복사해서 붙여넣기를 한 거예요. 어. 근데 보통 사람들은 그걸 잘 구별을 못하잖아요. 근데 문제가 뭐였냐면 이 기사맨 마지막에 이제 바이 라인이라고 음. 뭐~ 알파고 기자하고 옆에 이메일 주소가 들어가 있잖아요 음. 예, 예. 근데 거기에는 디지털 뉴스팀하고 이메일 주소가 들어가 있는데 음. 중앙일보 기사인데 이메일 주소가 헤럴드 경제의 이메일 주소가 들어가 있던 거예요. 붙여넣기 한 거네요. 아 이거는 이제
8: 점심 시간 초인데 아 빨리빨리 올리자 하고 나간가봐요.
9: <웃음> 그러니까요. 근데 그런 걸 그대로 이제 올려버린 거죠. 예. 그리고 또 이런 어뷰징 형태도 있습니다. 그러니까 실검 단어들을 싹 몰아넣는 건데 음. 뭐 마침 이제 지금 실검이 뭐 마차도 뭐 노벨 평화상 제주공항 뭐 이명박 전 대통령 뭐 콩레이 경로 뭐 이렇게 나오던데 이거를 그냥 제목에다가 야구 선수 뭐 매니 마차도가 노벨 평화상을 시상하는 날뭐맹 맹활, 맹활약을 펼쳤는데 뭐 지구 반대편 한국에서는 태풍 콩레이 경로에 따라 제주 공항이 폐쇄됐는데 한편 오늘 이명박 전 대통령 선고다. 네. 이런 식으로 그냥 제목에 그냥 다 붙여버리는 경우도 있고.
1: 아 그러면 다 검색이 되겠군요. 그리고 네. 상위에. 올라갈 수 있을 거 아니에요. 맞습니다. 근데 어. 문제는
9: 이게 말이 안 되는 문장이잖아요. 음. 그러니까 이런 것들이 이제 언론에 신뢰감을 줘드리는 거죠.
8: 여기 얼마나 뛰어난지를 보여주는 기사죠. 그런게 서로 연관안 되는 단어들을 가지고 기사 쓰는 거는 쉬 네. 일이 아니에요. 우리는 기사상을 줘야 돼. 뭐 특정
1: 그니까 이제 예전에 뭐 방송이라든가 신문 지면상에서 뉴스를 소비하던 시대가 아니고 지금 최근에는 인터넷이라든가 이런 쪽에서 이제 뉴스를 접하는 경우가 많아지고 이것 때문에 사람들이 많이 이 뉴스를 보고 있다 소비하고 있다는 게 클릭스로 좌우가 되고 네네. 거기에 어떤 그, 어, 아무래도 사람들이 많이 클릭하면 또 기사 자체도 좀 접근성이 높아지고 돈도 좀벌수 있는 이런 그렇죠. 그건 부분들이 있거든요. 그렇죠. 그거는
8: 클릭 수를 이제 증명하는 그런 뭐지 기관들 단체들이 있거든요. 예. 거기서 이제 자기 클릭 수하고 또 다른 회의 클릭 수를 보여주면서, 봐봐 우리 음. 언론사가 더 많이 사람들 보는 언론사에 우리한테 관고를 주십시오. 뭐 이런 음. 식으로 산업 아이템이 되니까 그런 문제가 있더라고요.
1: 네. 이럴 때이 기자들 어떻게 해야 된다고 보세요? 마지막으로 말씀 한 가지씩 좀 해주시죠.
9: 네, 진짜 말씀하신 대로 과거에는 뭐 TV를 틀거나 아니면 신문을 봐야 뉴스를 보니까 이 기사 하나 하나에 공을 들이는 일이 많았는데 요새는 진짜 전혀 그럴 필요가 없어진 것 같아요. 그러니까 음. 물론 공들인 기사가 뭐 다른 기사에 비해서 입소문도 많이 타고 화제가 되긴 합니다만 그냥 뭐 실검에 걸리는 실시간 검색어 단어에 걸리는 것만 넣으면은 그냥 그대로. 그 만큼의 이제 그 조회수가 나오니까. 네. 그래서 이런 것들은 정말 포털을 중심으로 뉴스를 소비하는 좀 우리나라의 현실이 좀비전에좀 참극 좀 같은 게 아닌가. 그리고 또 언론은 또 여기에 그냥 편승을 하면서 오히려 제살 깎아 먹게 하는 그런 것들이 좀 문제가 아닌가. 좀 싶어서 이 포털에 의존하는 이 뉴스 유통 경로를 음. 좀 이렇게 획기적으로 뭐 하여튼 바꿔야 되는 좀 그런
8: 과제가 좀 있는 것 같습니다. 알파워 기자. 이제 그 SNS 시대에 들어가면서 모든 일들, 뭐, 뭐, 예를 들면 연예계도 마찬가지고, 산업도 마찬가지고, IT 기술도 마찬가지인데, 다들 이렇게 자기 개편을, 자기 재구성을 하고 있거든요. 네. 우리도 이제 언론이, 아, 이제 SNS 시대에 들어왔다, 이제 화끈하게 그이 시대에 있는데, 아직 재구성, 음. 이렇게 좀 약간 일정의 개혁을 해야 되는데, 아직 그 개혁의 필요성이 안 느껴지고 있는데요. 네. 이런 사건들을 통해서 느껴지고 아 이거 어떻게 해야 되냐 이 다시 한번 여기 알맞는 시스템을 만들어야겠다는 그런 제가 다짐이 됐으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 정상근 전비디오를 기자, 자만아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 코너 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 앞으로는 데우지 않고 바로 제공되는 쌈채소, 굴, 파래 등의 음식이 급식 메뉴에서 제한되고 학교 내 급식 시설도 개선됩니다. 최근 학교폭력의 수위가 높아지면서 집단가해 학생수가 최근 3년간 2배 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 집단가해는 중학교에서 가장 심했습니다. 이명박 정부 시절 댓글 공작을 지휘한 혐의를 받는 조현호전 경찰청장이 오늘 새벽 구속됐습니다. 정농단과 경영비리 사건으로 재판에 넘겨진 신동빈 롯데그룹 회장에 대한 2심 선고가 오늘 오후 내려집니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 태풍 콩레이가 북상 중입니다.
10: 중급의 중형 태풍으로 어제보다 세력이 조금 약해졌지만 이동 속도가 빨라지면서 오늘 밤이면 제주도 남쪽 먼바다까지 올라오겠고요. 내일 오전에는 남해상, 내일 정오 무렵에는 부산 부근 바다를 지나 동해상으로 빠져나갈 것으로 예상됩니다. 따라서 오늘 밤부터 내일 오후까지가 태풍의 고비가 되겠습니다. 현재 제주도 먼바다에 태풍 경보가 내려져 있고 오늘 밤이나 내일 새벽부터는 남부지방 과 일부 중부 지방에도 태풍특보가 확대되겠습니다. 또 호우와 강풍특보도 곳곳에 내려지겠습니다. 내일까지 전국에 매우 강한 비바람이 예상되는데요, 특히 제주도의 백에서 산지에는 500mm가 넘는 폭우가 쏟아지겠고 남해안과 동해안, 전남 서해안과 지리산 부근에도 300mm 이상의 집중 호우가 예상됩니다. 그밖에 남부 지방은 최고 150mm, 중부 지방에도 30에서 곳에 따라 120mm 이상의 많은 비가 내릴. 전망입니다. 또 해안 지역은 폭풍의 가능성도 있어서 대비를 철저히 하셔야겠습니다. 태풍 정보였습니다. 이어서 이가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다.
3: 네 빗길에 고속도로 위로는 사고 소식이 계속해서 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 오산 부근이고요. 사고 때문에 1, 2차로 막혀 있습니다. 2km 구간에서 밀리고 있고요. 이후로는 달래에서 반포까지 11km 구간 속도 줄입니다. 반대 부산 쪽으로 기흥 부근 화물차화된 사고가 계속해서 처리 중인데요. 4차로, 5차로 막혀 있고요. 지금 사고 여파 때문에 신갈 분기점에서 기흥까지 7km 구간 답답하게 이동합니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 용담터널 사고 처리 때문에 팔곡에서 매송까지 4km 구간 정체이고요또 평택 제천고속도로 서평택 쪽으로 서평택 분기점 부근입니다. 허물차 추돌사고로 청북에서 서평택까지 3km 구간 정체되고 있습니다. 중부고속도로 하남 쪽으로는 2006에서 각길에서도 사고 처리하고 있고요. 또 광주 대구고속도로 대구 쪽으로 남원 부근 역시 승용차와 승합차 추돌사고 때문에 각길 막혀 있습니다. 순천 완주고속도로 순천 쪽으로 오수 1터널 부근 또 용방 1터널 각각 사고 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
11: 오태우의 시서
12: 본부
1: 60일이라는 기간 3,500km라는 거리는 나라를 위한 일이라고 생각하기엔 일시적이고 아주 작은 일이라고 생각을 합니다. 60일간 자전거로 미서부를 중단하면서 독도를 알린 새 청년과 만나봅니다. 독도에 대한 관심과 애정이 넘치는 자랑스러운 젊은이들인데요. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네, 한분한분씩
11: 자기소개를 직접 해주시죠. 왼쪽부터. 네, 예. 네 저는 네, 팀 디오피피에서 실천과 무모함을 담당하고 있는
0: 팀장 이경준입니다. 이경준 씨. 네. 그리고요. 네, 저는 DOPP에서 그 지도, 네비게이션 역할을 했던 길태진입니다. 길태진 씨. 또 저는 DOPP에서 감성과
12: 그리고 총무를 맡았던 하우영이라고 합니다. 하우영 씨. 이경준,
1: 길태진, 하우영 이세 청년이 미서부. 종단을 하시면서 독도를 알린 거예요. 먼저 이경준 팀장, 네 리더, 네, 예, 그 DOPP라고 소개해 주셨는데 어떤 건지를 말씀해 주세요.
11: 어, 팀명에 대해서 일단 되게 고민을 많이 했는데 음. 진짜 이렇다 할게 딱히 나오지가 않아가지고 네. 차선책으로 일단 독도 프로텍티 프로젝트의 그 앞자를 따가지고 네. DOPP. 사실은 그군 생활하다 보면. 화생방 나때 이제 MOPP가 나오잖아요. 예, 예. 거기서 조금 따가지고 음. DOPP가 됐습니다. 그럼 세 분은 다 복학생들이세요? 네 그렇습니다. <웃음> 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 그렇군요.
1: 독도가 새겨진 깃발을 꽂고 자전거를 이제 타면서 미국을 종단하신 거예요. 어떻게 해서 이걸 하게 되신 건지를 말씀해주시죠. 누가 네. 리더가?
0: 예. 네
11: 처음에는 관광 말고 여행을 하고 싶었어요. 그래서 예. 미국 아메리카 대륙 자전거 여행이 이제 버킷리스트가 됐었고 음. 이제 그러다 보니까 여행이 아닌 관광이 하죠. 그냥 단순히 자전거 타는 거 말고 다른 게 하고 싶었고 네. 평소에 또사회제에도 관심이 많았어요. 그래서 음. 저희는 이제 대학생에게 이럴게 없거든요. 그래서 네. 이럴거 없는 우리 젊은이들이 한번 올바른 세상을 만들어보자. 그래서 음. 무모함과 올바른 세상을 이제 같이 콜라보해가지고 네. 저희의 프로젝트가 되게 되었습니다.
1: 예, 길태진 씨는 왜 그러면 미국을 선택을 한 건지를 좀 말씀해 주세요. 아,
0: 저랑 경준이랑 스무 예. 살때 이제 서울에서 해남, 해남에서 음. 부산 이렇게 12일 동안 자전거를 타고 여행을 한번 했던 적이 있는데요. 네. 그때 저희가 여행을 하면서 나눴던 농담이 음. 아, 다음번에는 미국을 한번 자전거로 여행을 해보자 네. 그런 식으로 얘기가 나와서 그 버킷리스트를 이제 군대 전역하고 음. 실현하기 위해 미국을 선택했습니다.
1: 이경준 씨와 김길태진 씨는
12: 어렸을 때부터 친구분? 네, 고등학교,
0: 고등학교, 네. 고등학교 네. 동창들. 네. 어.
12: 하우영 씨는요? 저는 경준이야 대학교 동기라서 과 어. 동기라서 이렇게 예, 예. 먼저 알, 이렇게 알게 되고 예. 저 친구 둘이 알게 돼서 어. 이제 프로젝트를 하면서 태진한 친구 그때 알게.
1: 미국 됐어요. 서부를 자전거를 타고 종전하는 건참 힘든 일이에요. 근데 그거를 뭐 하고 싶은 사람들은 많이 있을 것 같아요. 네. 근데 음. 거기에 독도를 알리겠다는 건왜 같이? 전복을 시키신 거예요.
12: 하우영 씨가 말씀해 주실까요? 네, 맨 처음에 사실은 독도 자체에 관심이 있었다기 보다는 저희가 음. 자전거로 그런 꿈을 버킷리스트라서 이루고 싶었던 거거든요. 네. 근데 저희가 그냥 하기 보다는 나라를 위한 일 혹은 좀더 의미 있는 의미를 좀더 하고 싶어서 어떤 음. 일이 있을까 하다가 뭐 사회적으로 관심을 가진 게뭐 위안부 일도 있을 거고, 네. 한국 자체를 알리는 것도 있을 거고, 하지만 가만히 생각해 보면 독도라는 그런 독도라는 단어가 어느새 보면 저희 주변의 친구들만 봐도 조금 옛날 이야기고 옛날 이야기고 좀 많이 좀 쾌쾌 묵은 이야기로 들리기도 하거든요. 아, 그래서 어. 저희가 그렇게 된거 이제 잊혀져가는 독도를 한번 해보자라고 네. 얘기가 나와서 했던 것 같아요. 처음에 이 아이디어는 누가 던진 거예요,
1: 제일 처음에?
11: 처음에 이제 여행을 같이 태진이랑 저랑 이제 얘기하다가 보니까. 서로 이제 알게 모르게 독도에 관심이 있었던 거예요. 이 음. 친구는 고등학교에 독도에 가봤었고 네. 저는 그 이전에 혼자 해외여행 갈때 독도 얘기를 외국인들한테 했었는데 반응이 또 좋더라고요. 음. 그래서 이제 아 그럼 이방향성 이렇게 가보자 그래서 이렇게 기획을 시작하게 된것 같아요.
1: 예. 두 달을 네. 다니셨다고요. 네. 돈도 많이
12: 들어갔을 것 같은데?
1: 비행기 <웃음> 값도
12: 그렇고 네. 네 비행기 값도 그렇고 많이 들었는데. 예. 가기 전에 저희가 클라우드 펀딩이라고 저희 배지랑 카드 만들어서 음. 이제 사이트에 올려서 클라우드 펀딩을 해서 모금을 하기도 했고요 예, 예. 대한민국 독도협회라고 협회가 저희 이야기에 관심을 가져주시고 음. 후원을 많이 해주셔서 거기서 후원받기도 하고 네. 아마 아르바이트나 저희 용돈 모아가지고 했던 걸로 음. 한것 같아요
1: 네 얼마 들었어요?
12: 아직 정확하게 세워보진 않았는데 그때 네. 갈때 당신 비행기 값 하고 하면 한 얼마 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 들죠? 저희
11: 사비는 사실 비행기 값 정도만 됐던 것 같고, 예. 나머지는 이제 현지에서도 또 현지에서 저희가 LA에서는 광복절 행사에 참석하고 이래가지고 어. 현지인 들 분들이 되게 저희에게 응원해주시는 차원 용돈을 맡아주셔가지고, 현지 조달이 또 되더라고. 요 <웃음> 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 그러다 보니까 또, 근데 저희 여행이 막상 캠핑이니까 막 엄청 돈을 필요로 하지도 않았고 그래서, 네. 이렇게 막 돈이 돈이 하진 않았던 것, 있는 음. 대로 살았던 것 같아요.
0: 네. <웃음> 그 잠은 어디서 잤어요? 잠은 이제 저희가 캠핑장을 옮겨 다니면서 산속 네. 같은 이런 캠프 그라운드에서 음. 잠을 텐트 치고 잤었어요. 네. 사막 같은 곳도
1: 만나고 그럴 거 아니에요. 어,
0: 저희가 미, 서부 해안가를 주변으로 달렸다, 달려서 음. 사막은 없었고 네. 완전 숲 나무 울창한 숲 속. 음. 이 대부분이었던 것 같아요. 아, 혹은 바닷가 해안가나.
1: 네. 어
12: 무섭지는 않으셨어요. 밤에 뭐 야생 동물이라든가. <웃음> 네. 저... 좀 초반에는 특히 많이 무서워가지고 예. 그 갔다 오신 분들이 곰도 나타나고 하니까 어. 조심해라 해서 뭐 베어 곰 이제 이렇게 쫓, 쫓아내는 스프레이 이런 거 샀었는데 그런 것도 있어요. <웃음> <웃음> 근데 이게 가다 보니까 예. 자전거가 1, 2kg만 무거워져도 이게. 되게 힘들거든요. 음. 뒤에서 잡아당기는 것 같고. 타다가 이건 아니다. 돈못 어. 봤으니까 그냥 버려버리자 해가지고 버리고 나중에는 그냥 달렸어요. 하루에 보통 몇 킬로씩 이동을 하세요?
11: 한 70킬로에서 80킬로 정도 달렸던 것 같아요.
1: 매일매일. 근데
11: 또 네. 길이 좋은 날은 130킬로까지 다 달린 적이 있었고 예. 또막 산이 많아가지고 산에 넘을 때는 한 50킬로 달린 날도 있었고 어. 좀 왔다 갔다 했는데 평균적으로는 한 80킬로 정도.
1: 예. 남자 셋이서 다닐 때요. <웃음> 네. 좋은 곳으로 여행 가도 싸워요 의견이 안 맞아서 헌데 이렇게 험한 곳에 오래 장시간 동안 물론 좋은 의미로 시작은 했지만 중간중간에 다투거나 이런 일들도 많이 있을 것 같은데 어, 어느 분이 예요공식적인
11: 답변을 원하시나요 날것을 원하는 다 <웃음> 사실 처음에는 이제 거기서는 이제 싸울 힘이 없었다는 게좀 맞는 것 같고 아. 서로 하루 종일 자전거 타다가 지쳐가지고 예 또, 이거에 성운했었는데 자전거 타다 보니까 까먹어가지고. <웃음> <웃음> 서운, 뭔가 성운했던 것 같은데 기억은 안 나고 이러다 네. 보니까 넘어간 것도 있었는데. 음. 그또 어떻게 보다 보면 이게 프로젝트니까 한 명이 와해 되고 나 이렇게 되면은 프로젝트가 갈라져 버리니까. 네. 거기에 대한 책임감이 서로 이게 있지 않았나. 또 음. 그래서 갔다 와서 이렇게 술자리 한번 하면서 네. 이렇게 푸는 시간을 가졌습니다.
1: 어. 길태진 씨가 그러면 내비게이션 담당하셨다고 하 했나요? <웃음> 네. 우리가 뭐 이런 데 낯선 곳을 가다 보면 어이 길이 아닌데 다뭐 다시 돌아가자 뭐 이런 경우도 있거나
0: 하거든요 네네. 그런 것도 있었어요 네 저희 여행 아마 (3일차) (3일차쯤에) 음. 그 가고자 하는 방향이 있었는데 길을 잘못 들어가지고 음. 한 (20마일) 정도를 돌아서 갔던 적이 있어요 근데 네. 그래도 그 부분에 있어서 그냥 조금만 다른 날더 자전거를 타면 되니까 음. 괜찮다 싶어서 그냥 앞으로 밀고 나갔던 적이 네. 있었어요.
1: 예, 다양한 분들을 많이 만나야 되잖아요. 우리가 물론 그 장거리를 이동하면서 독도라는 깃발을 꽂은 것도 의미가 있겠습니다만 알리기 위해서 가신 거기 때문에 많은 사람들에게 만나고 또이 독도에 대한 유인물도 좀 전달하고 하는 작업들을 하셔야 될것 같은데 만났던 분들 중에서 어떤 분들 좀 생각나시는지를 좀 말씀해 주세요.
12: 어, 사실 하우영 고영... 씨, 예, 네. 사실 거기서 만났던 외국인 분들이 한국 자체를 모르는 분도 계셨고, 음. 아니면 한국을 알면 이제 한국이 일본의 식민지였던 과, 과거, 과거 역사를 알고 계신 분도 있었는데 네. 이제 독도에 대해서는 잘 모르고 계시더라고요. 음. 그래서 만나는 분들한테 독도가 어떤 곳인지, 아니면 독도가 우리 땅인 이유를 음. 첨가해서 독도가 이제 관광지로서의 우수함 이런 거를 주로 좀 알리려고 했던 것 같아요. 네. 가지고 갔던 배지나. 카드나 이렇게 나눠드리면서.
1: 예, 이경준 씨가 만나신 분들 중에서도 뭐좀 기억나는 분들 이 있으면 소개해주시죠.
11: 저는 한 번은 이제 거기에 그 우리나라 자동차 브랜드 자동차가 있. 그 있잖아요. 근데 현대 기아. 아, 네. 아 예. 네. 네. 네 그게 차고 앞에 세워져 있더라고요. 그래서 예. 너무 반가워가지고 어. 그날 저희가 잘 때가 외국에서
1: 우리나라 차 만나면 되게 반가워요. 네 맞아요. 예.
11: <웃음> 그래서 아 이분이라면 나한테 가시면 태극기 있으니까 좀 관심을 보여주지 않을까. 좀 마당에 텐트 <웃음> 좀 채워치게 해주지 않을까해예 예. 예. 톡톡톡 하고 들어가는데 어. 영화에서만 보던 그 상반신 탈의하신그 엄청 이렇게 거대하신 할아버지가 나오시더라고요. 예 예. 글쎄요. 좀 이렇게 좀 불쌍한 표정으로 얘기했더니 어. 진짜 영화에서 보 a 것처 you to ask you to a s 게 you to ask you to 잘수 없다고 나가라고 하는
1: 거예요.
11: to a 나 k you 나가 ask you to ask you to ask you to a s 예 you
1: to ask y 전 u to ask
11: you to a s 가 y o 저 to a 가 k you to ask 서 자기 한국 와봤다고 해서 언제 와봤냐니까 유교 한국 전쟁에 참전을 했다고 하는 거예요, 진짜. 음. 근데 얘기하다 보니까 실제로 인천 상륙 작전에서 참전하셔가지고
5: 일단
11: 너무 감사한데 너무 배고파가지고 배고프고 잘 데도 없어가지고 예. 일단 저희 디자인한그 배지를 드리면서 음. 감사하다는 말 진짜 정말 많이 하고 네. 그렇게 뒤돌아섰습니다.
1: 자진 안 왔어요? 그쪽에
11: 가서 그날 잘 데가 없어가지고. 예. 더 자전거 타가지고 어. 다른 데 갔습니다.
1: 어그잘 때를 찾아야 되는데 못 찾는 경우도 있을 것 같아요. 네. 생기면 길태진 씨는 어떻게 하셨어요 그럴 때?
0: 어잘 곳을 정하고 출발을 하긴 했었는데 음. 이게 저희랑 저희 생각과 다르게 아무것도 없는 곳에 떨어진 적이 있거든요. 음. 진짜 지역명이 네마라는 곳이 있었어요. 네마. 네. 네. 그래서. 거기는 약간 마을일 거고 음. 사람들이 있을 거다라는 생각으로 자전거를 타고 갔는데 진짜 사람도 없고 지나다니는 차도 없고 음. 아무것도 없는 그냥 도로 한복판이었던 거예요. 그래서 어떻게 하지 이렇게 고민하다가 자전거를 더 타고 갈까? 음. 아니면 여기서 말 그대로 노숙을 할까? 음. 얘기하다가 자전거는 세명다 자전거를 탈 힘이 없는 거예요. 음. 그래서 여기서 텐트 치고 자자 해서 폐교 앞에 저희가 그냥 구석에 숨어서 텐트를 치고 잤던 적이 있어요.
1: 예, 이렇게 세 분이서 독도를 알리기 위해서 험한 이제 활동을 한 거예요. 주변의 친구들은 뭐라고 했는지 궁금하기도 하고 요즘 대학생들이 역사에
12: 대한 인식은 어떤지도 좀 말씀해 주세요. 대학생들의 역사에 대한 인식이라고 하면 <웃음> 사실은 한국 대학생들이 이제 취업 준비하느라 바쁘잖아요. 예. 그래서 역사는 그냥 이제 거의 사회에 돌아가는 일에도 관심을 갖기 힘든 게 사실이거든요. 음. 그래서 저희가 근데 그렇게 알고 있었는데 막상 하니까 저희가 이제 이런 걸 준비한다고 하니까 그때서야 이제 술자리에서뭐 역사 얘기하고 이런 거잘안 하잖아요. 네, 근데 예. 한다고 하니까 이제 뭐 역사에 관련해서 관심 있던 친구도 그때서야 보이고 음. 저희도 이거 하면서 좀 새롭게 알게 된 사실이 있었던 것 같아요. 예, 60일 동안의 여정에서 가장 힘들었던 시기는 언제였어요?
11: 사실 신체적인 힘든 그런 거보다는 네. 꾸준하게 엄청 갑자기 팍 자극이 오는 게 아니기 때문에 음. 신체적인 것보다 정신적인 게좀 힘든 게더 많았던 것 같아요 저는 이제 음. 그날 내가 잘 때랑 먹을 때가 없다는 거 음. 지금은 집에 가서 우리 집에 서자면 되지만은 거기서는 내가 가진 게 텐트밖에 없고 텐트도 어디로 칠지도 모르고 아무것도 없다는 게 그날 그런 불안감이 더 컸던 것 같아요 음. 근데 또 반대로 이런 불안감이 역으로 얘기하면 더 새로운 인연을 만나게 해주고 네. 또 다른 외국인들한테 저희가 한번더 말을 걸수 있고 음. 또 그러다 보면 독도 이야기를한번더할수 있고 음. 이런 약간 양날의 검이 됐던 것 같아요.
1: 예, 여정의 끝은 그 멕시코 북서부였다고 네. 들었어요. 미국에서 만난 사람들, 또 멕시코에서 만난 사람들의 역사 인식도 달랐지 않을까 싶기도 한데.
11: 네, 오히려 분이? 멕시코 예. 사람들이, 멕시코가 이제 식민지 역사가 우리나라보다 훨씬 길잖아요. 한 음. 300년 가까이 있으니까. 네. 우리 얘기를 하면 은더 공감을 해주면서
5: 음.
11: 한 번은 또 이제 제가 멕시코에서 한번 말이라도 한번 걸어보고 싶어서 말을 걸었다가 네. 되려 이제 제가 역사 교육을 받은 적이 있었는데. 음. 어떤 <웃음> 교육을 받으셨어요? 멕시코가 아저씨한테 이제 그분이 영어를 할줄 아시더라고요. 그래서 음. 독도 얘기하면서 아 우리 이렇게 식민지 역사도 있고 이래서 내가 독도를 알리려고 여기서 한국에서 여기까지 와서 미국에서 지금 멕시코까지 자전거 탔다 이렇게 음. 얘기를 했는데 이제 아 그러냐고 자기 멕시코도 이제 미국한테 영토를 빼앗긴 것도 있고 스페인의 식민지 역사도 있고 하면서 어... 이런 거를 저는 솔직히 잘 몰랐었는데 예. 그때 이제 그 아저씨를 통해서 역사 교육을 받게 됐습니다. 세계사 네. 교육을 받았습니다.
1: 이 여정 가운데 8월 15일 광복절이 있었고 이때는 미국 LA에서 광복절 행사에 직접 참석을 하셨다고요? 네. 어, 어떤 일을 하셨는지 말씀해 주세요. 이제
0: 거기서 이제 저희가 8월 초에 LA에 도착해서 네. 그 LA 한인의 분들을 만나서 계속적 지속적으로 저희가 말씀을 드렸어요 음. 광복절 행사에 참석해서 우리 이야기를 더 많은 사람들한테 들려주고 싶다 음. 그래서 계속 초반에는 안된다 하시고 그냥 너네가 누군지 저희가 누군지 모르니까 예, 예. 시간을 내줄 수 없다 이런 식으로 말씀하시다가 예. 대본을 한번 짜오라고 하시더라고요 오. 그래서 저희가 이제 프리젠테이션이랑 음. 대본을 짜서 <웃음> 보여드리니까 아, 이런 방향성이라면은 우리랑 하, 함께 할수 있을 것 같다. 음. 그래서 약간의 수정만 하면은 우리의 한인의 행사에 네. 발표를 할수 있게 해줄 테니까 어. 준비를 하러, 해서 오라고 하셨고. 예. 이제 저희가 이제 그 당일에는 저희가 왜 미국에 자전거를 타고 왔는지 음. 그동안 어떤 일이 있었고 우리가 앞으로 어떻게 할 것을 이제 10분 정도 발표를 했던 적이 있어요.
1: 예. 어, 청취자 양종숙님께서 젊은이들의 도전정신과 건강한 <웃음> 의식 그리고 체력이 부럽네요라고 <웃음> 의견도 주셨는데 미국까지 60일 동안 그런 일을 수행해왔고 정작 독도는 세분 가보셨는지 궁금한데
0: 독도 아니요. 가보신 분? <웃음> 저는 가봤습니다. 길태진 씨는 언제? 제가 고등학교 2학년 때 예. 제가 독도 아카데미 하이스쿨이라는 프로그램에 아, 지원을 해서 예예. 예. 한 일주일 정도 교육을 받고 음. 그 다음에 울릉도 독도를 2박 3일 동안 갈수 있는 기회가 있었어요. 예. 그래서 이제 부푼 기대를 갖고 음. 출발을 했는데 이제 울릉도에서 하루 자고 그 다음날 독도를 보기 위해서 갔었는데 그날 파도가 높아서 음. 독도 섬을 밟지 못했지만 우리가 아. 한 바퀴 이렇게 둘러보는 네. 시간을 가졌었고요. 그리고 지난 이번 년도 5월에 저희한테 도움을 주신 독도협회에서 음. 같이 독도를 한번 가보자 너네 독, 외국 나가서 독도를 알리려면 은 네. 독도는 한번 가봐야지 않겠냐 그렇죠. 이렇게 말씀을 하시는 거예요 예, 예. 아 저희는 감사하다고 어. 말씀드리니까 같이 가자고 하셔서 5월에 달 1박 2일 음. 일정으로 출발을 했다가 예. 파도가 너무 높아서 그때도. 네. 어. 그때는 독도로 가보지도 못하고 예. 3박 4일 동안 울릉도에 갇혀 있었던 음. 적이 있었습니다
1: 그렇군요 세 분께서 꼭 독도를 밟고 다시 한번 또 이러한 여러 가지 다양한 프로젝트를 좀 하실 날을 좀 기대해야 될것 같은데 앞으로 뭐 중고등학교에 강연도 다니고 또 여러 가지 것들을 계획하고 있는 것들이 있다면서요?
11: 네, 이제 이렇게 프로젝트가 단발성으로 저희가 여행 한번 갔다고 끝날 게 아니라 음. 좀 지속 가능성을 추가하고 싶다는 생각을 기획할 때 많이 했어요. 그래서 예. 어떻게 추가할까 고민을 하다가. 이제 꿈나무들이 이제 저희를 뒤를 이을 새로운 청년들이 이제 곧 중고등학교 학생들한테 음. 우리의 경험을 좀 선물하고 역사의 식을 선물하고 이렇게 좀 용기를 좀 붙도다 주자 싶어가지고 예. 이제 저희가 갔다 온 여행 경험을 토대로 음. 어, 고등학교에 이제 가서 이제 저희 스토리를 이야기 하고 싶고 이제 얼마 전에는 요즘에 대학 축제 가을 축제 시즌이어가지고 예. 대학교에서 이제 부스도 진행하고 음. 이런 식으로 좀 계층을 나눠서 음. 지금 타겟팅을 하고 있습니다.
1: 예. 자 마지막으로 참 많이도 설명했을 독도에
11: 대해서
12: 하우영 씨께서 간단히 한마디 말씀해 주세요. 독도 어 독도라는 단어를 들었을 때 마음 한 켠이 불끈하거나 떡듯하다면 음. 틀림없이 대한민국. 국민이라 생각하거든요. 네. 그래서 독도를 잊지 말았으면 좋겠다고 말씀드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 자전거 타고 60일간 독도 홍보한 학생입니다. 이경준, 길태진, 하우영 학생과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 예. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 오태훈의 시사관부 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.